0: Herbstpause ist jetzt vorbei und es geht endlich weiter mit meinem Podcast Watch Weekly. Der Podcast, wo ich jede Woche darüber spreche, welche Serien und Filme ich in letzter Zeit bei den Streaming-Anbietern angeschaut habe oder auch im Kino gesehen habe und möchte meine persönliche Meinung dazu ein bisschen abgeben, einen kleinen Ausblick darauf geben, was uns in der nächsten Woche alles erwarten wird und in dieser Folge werde ich euch erstmal alles erzählen, was ich in den letzten drei oder waren es vier Wochen ähm, geschaut habe. Es war gar nicht so viel für vier Wochen, da ich einfach zwei Wochen komplett im Urlaub war, wo ich fast nichts gesehen habe. Aber natürlich habe ich drumherum Sachen nachgeholt, werden beigeschaut und es gab wieder unglaublich viel Stuff. Deswegen wird diese Folge vermutlich auch wieder ein bisschen länger, denn es gibt viel, was ich gesehen habe. Bevor ich zu den neuen Sachen komme, die rausgekommen sind, habe ich auch eine Serie mal aufgeholt, die schon lange auf meiner Liste war, die ich nie geschaut habe, wo ich immer gehört habe, die soll gut sein, aber vom Genre her mich persönlich nicht so krass angesprochen habe, deswegen habe ich sie immer ein bisschen aufgeschoben und jetzt auf dem Flieger in meinen Urlaub habe ich diese Serie geschaut, nämlich The Umbrella Academy bei Netflix. Das ist eine Serie, wo es so um Superhelden geht, beziehungsweise so sieben Geschwister in Anführungsstrichen, die halt früher ganz früh von einem Doktor adoptiert wurden, die halt besondere Fähigkeiten haben. Und die Serie spielt in der Zeit, wo diese Superhelden schon erwachsen sind, aber es gibt natürlich auch viele Rückblenden und es gibt auch ein bisschen was mit Zeitreisen, deswegen wird es alles so erklärt. Aber grundsätzlich fängt die Serie damit an, dass dieser Professor, der diese Leute groß gezogen hat, gestorben ist und so die alle wieder so ein bisschen zusammenkommen und man wird selbst darüber aufgeklärt wie die Situation eigentlich ist und dann geht es schlussendlich darum in der kompletten Serie, ich spoiler das, ich weiß nicht, ob es so ein großer Spoiler ist weil es quasi das Thema der ganzen Serie ist Geht es darum, dass eine Apokalypse stattfinden wird, wo alle sterben werden und diese probieren, sie aufzuhalten? Jetzt mal im Vergleich von anderen Superhelden-Serien, wovon ich ehrlich gesagt nicht so viele gesehen habe, weil mich das Thema grundsätzlich nicht so catcht, ähm, ging es hier auch sehr viel um die verschiedenen Charaktere und deren Bedürfnisse, also so zwischenmenschliche Sachen, die du auch in Nicht-Superhelden-Serien hast, halt diesmal mit bestimmten Fähigkeiten, beziehungsweise halt diesen Superkräften, die sie jeweils haben, die sind alle unterschiedlich. Schlussendlich wurden sie alle auch adoptiert, also sie sind nicht alle aus einer Familie, sondern es sind auch untereinander ein paar Beziehungen und dieses ganze Drama zwischen den Leuten, wie die Beziehung zwischen denen ist und wie sie schlussendlich ähm, diese Apokalypse aufhalten können und noch andere Parteien, die quasi gegen sie spielen in dem ganzen System, werden da aufgeklärt. Ich persönlich muss sagen, dass ich die Serie jetzt nicht unglaublich toll fand. Es wurde von vielen sehr hoch gelobt und ich glaube für Leute, die viele in diesem Superhelden-Genre zu Hause sind, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Serie. Sie war wirklich gut gemacht, ich fand auch immer super cool. Die Musikeinbindung. die hatten oft so Sequenzen, wo so zwei, drei Minuten einfach Musik, in Anführungsstrichen, gelaufen ist und das dann quasi nur mit der Musik erzählt für die Story. Sowas finde ich immer unglaublich cool und auch erfrischend so zwischendrin aber diese 10 Folgen, eine Stunde, waren mir einfach zu lang, beziehungsweise es hat sich nicht super lang gezogen, aber die Story hat mich jetzt nicht so gefesselt, dass ich unbedingt immer weiterschauen wollte, deswegen hat es auf mich ein bisschen zu lang gewirkt und für mich ist dieses Genre einfach nicht so was, wo ich jetzt denke, oh wow, ich freue mich jetzt schon ultra auf die zweite Staffel, die kommen wird und ich glaube, sie kommt sogar auch relativ zeitnah, also unter dem Einjahresrhythmus, wie so viel ich von Netflix mitbekommen habe. Und die Fangemeinde von der Serie ist groß. Also jeder, der so gerne Superhelden-Serien schaut, ich glaube, der ist mit der Umbrella Academy wirklich gut aufgehoben. Was ich dann aber im Gegensatz wirklich, wirklich gut fand, was ich bei Amazon Prime Video als einziges diesmal ähm, geschaut habe, was mich sehr überzeugt hat, ist die Serie Modern Love. Das ist eine Serie, die auf einer New York Times Kolumne basiert, die schon, glaube ich, schon seit vielen Jahren existiert in Amerika, glaube ich, wirklich populär ist, woraus dann später auch ein Podcast geworden ist und jetzt halt eine Amazon Original Serie, wo es um Liebesgeschichten in New York geht. Das klingt jetzt wahrscheinlich super kitschig und auch so, oh, wieder so eine Liebesschnulze-Serie, whatever, aber das ist es gar nicht, weil diese Serie greift Liebe so authentisch auf und so vielschichtig, also nicht diese 0815-Liebe wie... Er findet sie, sie lieben sich, Höhen, Tiefen etc., so wie jeder Standardliebesfilm. Nein, es geht hier um verschiedenste Lieben, also nicht nur diese romantische Liebe zwischen zwei Personen, die dann quasi zusammenfinden, sondern auch zum Beispiel eine Liebe zwischen einem Portier und einer Person, die halt bei ihm im Haus wohnt, die nicht mal so romantisch aufgebaut ist, wo es einfach normale Liebe ist. Also verschiedene Arten von Lieben werden in dieser Serie thematisiert, in jeder Folge sind insgesamt acht Folgen wird immer eine andere Geschichte erzählt, wo die Charaktere auch komplett wechseln. Sehr viele Starbesetzungen bzw. Personen, die man schon aus anderen Serien kennt, sind dabei. Die unterschiedlichsten Konstellationen und am Ende wird das Ganze auch ein bisschen zusammengeführt, was meiner Meinung nach ein bisschen unnötig war, weil ich finde so, das Serienkonzept von jede Folge ist anders, hätte mir gereicht und damit war ich komplett zufrieden und es war einfach... Jede 30 Minuten in eine neue Geschichte eintauchen, die ihre Besonderheiten hat. Klar, manche Geschichten fesseln einen mehr, manche bewegen einen mehr als andere. So ist es immer, wenn es um so Serien geht, die jede Folge anders sind. Aber ich finde, sowas macht eine Serie gut aus und ich find, glaube, sowas spricht auch super viele Leute an, weil man irgendwie immer irgendwas relaten kann oder irgendwas spannend findet, irgendeine Konstellation. Und deswegen kann ich sie jedem nur ans Herz legen. Modern Love bei Amazon Prime Video. Auf Abruf alle acht Folgen der ersten Staffel verfügbar. Auch alles in deutscher Synchronisation. Und es ist einfach super authentisch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ähm Ich glaube, die, die Geschehnisse wurden nochmal fiktionalisiert. Also klar, die Grundzüge sind quasi echt von der Story her, aber sie werden noch halt dramaturgisch halt äh, bearbeitet. Also man sollte es jetzt nicht alles zu 100% zu wahrer Münze nehmen, aber sie sind wirklich bewegend und ergreifend und auch irgendwie authentisch auf ihre eigene Weise. Auch Manche Folgen sind auch ein bisschen anders vom Stil her wie andere Folgen, also jetzt vom Filmerischen, was auch sehr erfrischend ist und super abwechselnd und meiner Meinung nach echt sehr gute Unterhaltung ist auf einem sehr hohen Niveau. Und für alle, die Dramen an sich gerne schauen und mögen, ich glaube, diese Serie ist wirklich was, was also man sich mal anschauen kann und es geht gar nicht mal so lange. Es sind ja wie gesagt nur 8 Folgen, a 30 Minuten, also eine relativ kurze Serie, die es sich auf jeden Fall einen Blick lohnt, falls du Amazon Prime Video hast. Was ich mir dann noch bei Netflix angeschaut habe, ist Baby, die zweite Staffel von Baby. Baby ist eine Teenager-Serie, ich vergleiche sie immer super gern mit Elite, weil es halt auch aus einem anderen europäischen Land kommt. Also Baby kommt aus Italien, Elite aus Spanien und halt von dem Stil her, glaube ich, die gleiche Zielgruppe ansprechen soll. Es geht um grundsätzlich zwei Frauen im Teenageralter, die quasi so ein bisschen in die Prostitution finden, nicht aus irgendwelchen Geldgründen, die haben, glaube ich, genug Geld und sind auch relativ gut in der Gesellschaft gestellt, aber einfach, weil sie es reizt, weil dieses Unbekannte diese, anführungsstrichen, Macht, die man durch diese Prostitution bei den jeweiligen Männern so bekommt und einfach dieses... Ich glaube, dieses Verbotene zu machen, sie halt super reizt und darum dreht sich die erste Staffel, darum baut sie natürlich auch einen Freundeskreis auf. Es geht um die Fragen, wie kommen sie quasi mit diesem Doppelleben klar, da, weil sie können es ja nicht jedem sagen und sie sind minderjährig, also es ist halt auch illegal. Und natürlich, wie es auch mit ihren persönlichen Beziehungen aussieht neben der Prostitution und ob sie wirklich bei der Prostitution bleiben und in weit Prostitution auch mit äh, illegalen Geschäften und etc. zu tun haben, wird halt viel thematisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich die Prostitution gesagt hat. Dieser Podcast wird garantiert als Explikt ähm, <lacht> gekennzeichnet. Aber auf jeden Fall die zweite Staffel hat ebenfalls sechs Folgen, was relativ wenig sind für eine Netflix-Serie. So viel hat aber auch die erste Staffel, was eigentlich eine ganz erfrischende Länge für die Serie ist. Beziehungsweise ich habe so das Gefühl, es passt ganz gut. Also mit den sechs Folgen kommt man immer gut hin. Da bleibt die Spannung quasi erhalten über die sechs Folgen und es zieht sich nicht zu lang, aber man fühlt, hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt schwupps vorbei ist und nichts passiert ist. Bei der zweiten Staffel hat mir ehrlich gesagt aber so ein bisschen quasi das Hauptereignis, was ja die meisten Staffeln immer haben, worauf eine Staffel hinarbeitet, hat mir so ein bisschen gefehlt. Für mich war das dann mehr so eine geradlinige Erzählung oder der der Geschichtenstrang war sehr geradlinig im Sinne von die Charaktere entwickeln sich, aber es bauscht sich nicht auf zu etwas Besonderem, wo dann irgendwie so, wow, krass, das Finale so, sondern es war halt einfach so ein kontinuierlich, naja, ganz guter, hoher Spannungsbogen, den ich persönlich einfach interessant finde, weil ich das Thema interessant fand. Die Charaktere sind sehr unterschiedlich und es kommen auch neue Charaktere in der zweiten Staffel dazu, die das Ganze auch ein bisschen auflockern. Die Familien kommen auch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund, auch wenn sie das in der ersten Staffel auch schon relativ viel waren, weil es dreht sich ja schlussendlich um Minderjährige. Und ich kann es nur empfehlen, alle, die diese Teenage-Dramen wie Elite anschauen oder manchmal auch Riverdale, würde ich sagen, würde in die gleiche Zielgruppe gruppe fallen, die sollten sich auch Baby, die erste und zweite Staffel gibt es bei Netflix, anschauen. Eigentlich echt ganz cool gemacht. Eine andere europäische Serie, die ich dann noch geschaut habe, ist äh, The Plan Cœur. Der Liebesplan heißt es. ist auch die zweite Staffel. Da gab es schon die erste Staffel. Das ist eine französische Netflix-Originalserie, wo es in der ersten Staffel darum ging, dass ähm, zwei, es war eine Dreier Freundesklicke, drei Frauen, äh, wo zwei von denen halt gesagt haben, hey, die eine ist gerade so frustriert von ihrer letzten Trennung, lass ihr einen Callboy buchen und ähm, ihr nicht sagen, dass es ein Callboy ist und dann verliebt sie sich in den Callboy. Und in der ersten Staffel geht es halt darum, dass sie quasi erkennt, dass der Typ ein Callboy ist und sich eigentlich in den verliebt und ob das dann so zusammenführt. Äh, obwohl es eigentlich ein Geschäft war. Darum dreht sich halt die erste Staffel und in der zweiten Staffel wird es halt weitergeführt. Ihr solltet die erste Staffel jetzt gesehen haben, weil ich jetzt ein bisschen spoilern werde, weil schlussendlich sind die halt zusammen und der Cliffhanger von der ersten Staffel war halt, dass sie ähm, zusammengekommen sind, aber ihre beiden Freundinnen davon nichts wussten und dann hat sie halt gesagt, okay, ich gehe jetzt nach äh, Argentinien für ein halbes Jahr, aber in Wahrheit ist sie in Paris geblieben und täuscht so ihren Urlaub fort und dann so ein kommt dann wieder zurück und dann ist so ein bisschen die Freundschaft zwischen den drei ein bisschen gebrochen und man ist sich nicht so sicher, ob die drei sich wieder so zusammenfinden werden und ob sie eigentlich mit dem Typen auch zusammen bleibt und in der zweiten Staffel dreht sich halt alles wieder darum und schlussendlich, ob die Freundschaft und die Beziehung erhalten bleibt. Ich finde, die Charaktere sind ein bisschen überspitzt dargestellt, also sind teilweise echt übertrieben und ich finde schon fast unauthentisch, wie sie einfach schauspielerisch drauf sind. Ich glaube aber, das ist der Stil von der Serie. Es soll ja auch so in diese Comedy-Richtung gehen und man sollte es nicht zu ernst nehmen. Was ich aber ein bisschen schade finde, weil es so ein bisschen meiner Meinung nach diese Authentizität der Serie zerstört. Aber für leichte Unterhaltung ist es ganz interessant. Also kann ich deswegen für solche Unterhaltung, der so Liebesschnulzen als Filme schaut, kann das als Serie gucken. Neben dieser Liebeschnulze habe ich auch noch eine schwarze Comedy-Serie geschaut, die jetzt, glaube ich, letzte Woche rauskam, letzten Freitag. Sie hieß Living With Yourself, auch bei Netflix. In der Serie geht es halt um einen Mann, der nicht mehr so 100% zufrieden in seinem Job ist. Alles ist ein bisschen langweilig geworden und ein Arbeitskollege, der gerade von so einem Spa-Retreat zurückkommt, der super erneuert wirkt, ähm, rät ihm halt, hey, geh mal zu diesem Spa. Ähm, dort wird alles viel besser und dein Leben hat einen ganz anderen Sinn danach und es lohnt sich voll dahin zu gehen und dann macht er das ähm, grundsätzlich und dann stellt sich halt heraus, dass dieser Spa eigentlich die Menschen tötet und einen Klon von denen erstellt, der eine bessere Version von einem ist. Das Problem jetzt bei unserem Hauptcharakter ist, dass dieser jedoch aufwacht und nicht tot ist und so mit seiner perfektionierten Klon und seiner normalen Persönlichkeit klarkommen muss Beziehungsweise es sind halt zwei Personen, die vom gleichen Schauspieler gespielt wurden, und wie die dann den Alltag bestreiten. Die Freundin wird relativ schnell mit einge eingeweiht. Und auch wie die Freundin damit umgeht mit quasi der perfektionierten Version von ihm. Und seiner normalen Version. Ist halt sehr interessant. Und es ist alles sehr in Schwarz und Humor verpackt. Was super witzig ist. In acht Folgen, aha, äh, 30 Minuten. Und es setzt sich halt auch ein bisschen mit diesem Thema auseinander. Von dieser Selbstoptimierung. Es ist es wirklich so gut. Dass man in Allen super gut ist, also jetzt wieder, wieder Klon und halt auch prinzipiell, wie das Leben jetzt neu gestaltet, dadurch, dass er einen Klon hat und welche Probleme es auch gibt, wenn quasi zwei Personen die gleiche Identität haben. Das wird alles in dieser Serie thematisiert. Super witzig für alle, die einen schwarzen Humor haben, kann ich nur empfehlen. Ich habe in der Zeit auch eine Dokumentation geschaut. Das war gestern, habe ich die angeschaut. Die heißt Unnatürliche Auswahl. Das ist eine vierteilige Netflix-Dokumentation, die jeweils eine Stunde geht. Das wirkt sehr lang, das hat mich auch am Anfang ein bisschen abgeschreckt, aber ich finde, das ist, bei dieser Serie ist wirklich wichtig, dass sie sich die Zeit genommen haben, weil es geht um Genmanipulation. Es geht darum, wie weit unsere Biologie eigentlich ist, im Sinne von, wir können Menschen optimieren durch ähm, Genmanipulation oder halt, das Hauptthema liegt hier bei CRISPR, das ist eine Methode, mit der man halt den Genmanipulation relativ einfach und billig durchführen kann und diese Serie zeigt verschiedene Standpunkte zu diesem Thema und ich finde dieses Thema super spannend, denn theoretisch sind wir halt schon super weit, aber ethisch ist es halt eine riesengroße Sache oder Problem und das wirft so viele Dinge auf und man hinterfragt so die komplette, in Anführungsstrichen, Evolution beziehungsweise wie wir Menschen unser Weltbild haben und wie weit es okay ist, dass wir uns selbst optimieren dadurch. Und in der Serie werden verschiedene Charaktere bzw. Personen, das ist ja eine Dokumentarserie, ähm, begleitet. Eine Person, die beispielsweise direkt hinter diesen CRISPR steht und sagt, wir müssen es allen zugänglich machen, jeder sollte sich selbst ähm, modifizieren können. Denn ein wichtiges Thema in dieser ganzen Debatte ist natürlich auch, ob das wieder so quasi Privilegien für Reiche wird weil auch eine Side-Story dreht sich halt auch viel darum über Medikamente, die durch die Pharmaindustrie unglaublich teuer gemacht werden, obwohl das eigentlich Menschen brauchen, die gar kein, gar nicht so viel Geld haben und ob wie legitim das ist, dass die Pharmakonzerne ähm, so horrende Preise für Medikamente ähm, quasi fordern können. Aber es geht auch beispielsweise um ein Kind, was... Ähm, kurz vor der Erblindung steht und eine Operation bekommen soll und wie sich einfach Medizin in den letzten Jahren unglaublich stark verändert und entwickelt hat und wie verschiedene Länder mit diesen medizinischen Vortritten umgeht. Und es ist einfach super interessant, es ist super wissenschaftlich. Ich persönlich habe einfach einen kleinen Fable für biologische Sachen, deswegen fand ich das super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir jemand ein zu langatmig ist beziehungsweise schon zu komplex, aber Netflix probiert es eigentlich immer ganz relativ einfach zu erklären. Zum Beispiel alles, was in der ersten Folge erklärt wurde, habe ich auch in meiner Schule im Biologie-Kundkurs gelernt. Also das ist jetzt keine tiefe Materie, aber es wird genug erklärt, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und ich fand es einfach spannend, wie sehr man selbst anfängt es zu hinterfragen, weil am Anfang hat man, hatte ich persönlich so das Bild, oh wow, das ist eigentlich super gut, wieso sollten wir uns nicht ähm, alle so anpassen, wie wir wollen und unsere Kinder so machen, wie wir wollen und am Ende bist du halt an der Frage, klar klingt es cool, aber irgendwie ist es auch nicht vertretbar und welche Probleme und Risiken damit zusammenhängen, aber welche Fortschritte man dadurch auch hat, zeigt diese Serie ziemlich gut, ich kann sie nur empfehlen für alle, die sich für so wissenschaftliche Sachen interessieren. Als letzte Serie, die ich jetzt gerade vor der Aufnahme angeschaut ist keine Serie, ist auch nicht wirklich ein Film. Ein kleiner, kurzer Dokumentarclip würde ich es fast nennen, was auf Netflix seit heute, beziehungsweise seit Montag, ich nehme es am Montag auf, ähm, gibt, ist eine 3-minütige Umarmung oder ein 3-Minute-Hug im Originalen. Und es ist ein unglaublich bewegender Film, würde ich sagen. Es ist ein Film. Er geht 30 Minuten und dieser kurze Film. Geht um die Zusammenführung von Leuten, die durch die Grenze zwischen Amerika und Mexiko vor einigen Jahren getrennt wurden und sich dort das erste Mal wiedersehen und halt sich drei Minuten in Anführungsstrichen halt umarmen können und viel mehr ist die Serie nicht. Es wird auch nicht großartig die Geschichten drumherum um die Person erzählt. Es geht um dieses Event und um quasi diese puren Emotionen, die man sieht, wenn man wenn zwei Menschen oder Familien aufeinandertreffen, die sich so lange nicht mehr gesehen haben, die einem die so wichtig füreinander sind und es, ist, es war so beruh es war so berührend, einfach nur zu sehen. Oh Gott, ähm, die, das, ich kann es nicht in Worte fassen. Es war einfach wirklich, hat mich mitgenommen und da, <lacht> da denke ich mir wieso gibt es Mauern, <lacht> es, äh, es, es war wirklich eine schöne Serie, 30 Minuten. Schaut sie euch an, es ist die Werte, die ist voller Emotionen und es ist so ergreifend und schön zu sehen, wie glücklich Menschen sein können und was Mauern einfach für einen Scheiß machen können, to be honest. Das waren so die Sachen, die ich jetzt ähm, in den letzten Wochen geschaut habe, äh, in, bei den Streaming-Anbietern. Ich habe natürlich auch ein bisschen TV geschaut und diesmal gar nicht so viel im linearen Fernsehen, da habe ich eigentlich nur Bachelor in Paradise geschaut aber da ich, bin ich noch nicht so ganz drinne, weil ich halt im Urlaub war, und da konnte ich es nicht schauen und vor- und nachschauen, ist bei solchen Sendungen, finde ich immer ein bisschen schwierig, da bin ich noch nicht so ganz drin, aber ich bin noch dabei und werde es mir noch wahrscheinlich wöchentlich anschauen, wir werden da vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn es vorbei ist, so im Dezember, glaube ich, also es geht noch relativ lange. Nein, in den letzten Wochen habe ich mich wieder an einen Sender gewidmet, an dem ich ein paar Mal im Jahr so vorbeischleife und dann ein paar Serien einfach so durchbinge, weil ich weil sie eigentlich schon geil sind, nämlich bei MTV, weil MTV hat so coole Dating Shows. Die sind zwar alle ähm, im englischen Originalton, aber in Deutschland mit deutschem Untertitel verfügbar, was mir persönlich ausreicht und da laufen gerade zwei Serien, die ich unglaublich cool fand. Die, bei der einen Serie habe ich schon die erste Staffel zuvor gesehen, bei der anderen habe ich jetzt erst angefangen, bei der achten Staffel, aber fangen mit der ersten an. Die erste Serie, die jetzt immer täglich glaube ich momentan. Immer ab von Dienstag bis Freitag, glaube ich. Aber es sind nur zehn Folgen insgesamt. Man kann sie auch alle bei MTV auf der Seite kostenlos anschauen. Die zweite Staffel von True Love or True Lies. Also Wahre Liebe oder Wahre Lügen. Und in dieser Dating-Show geht es darum, dass Couples in eine Villa kommen. Ich glaube, es sind 8 Couples, seien es hetero Couples, ähm, Schwule Couples oder sonst andere Sexualität-Couple, diese MTV ist prinzipiell super offen mit Sexualität, was ich irgendwie super cool finde. Ähm, die halt in eine Villa reinkommen und man weiß halt nicht, in eine Villa reinkommen und es geht darum, das beste Couple ähm, zu küren. Und das Ding ist halt, manche von diesen Couples sind halt keine wirklichen Couples, sondern irgendwie nur Freunde und sind halt nicht wirklich verliebt. Und in der Sendung geht es halt immer darum, dass jeden Abend quasi ein Couple rausgewählt wird, was als Liars, also als Lügner entlarvt werden soll und nachdem ein Kappel rausgewählt wurde, wird halt offenbart, ob sie ein wahres liebes Paar waren oder halt ein Lügenpaar und wenn es ein Lügenpaar war, bekommt das Preisgeld, was am Ende gewonnen wird, steigt halt immer um 10.000 Euro. Deswegen ist natürlich auch in dem Interesse ein Lügenpaar zu finden, um halt mehr Preisgeld zu bekommen. Auch wenn man, wenn man ein bisschen logisch denkt, schlussendlich das Preisgeld immer gleich bleibt, weil am Ende noch ein Kappel übrig ist und alle anderen ja irgendwann rausgeflogen sein müssen. Das heißt, MTV weiß, wie viel Geld am Ende wirklich ähm, <lacht> gewinnbar ist, aber darum geht es ja schlussendlich nicht. Und an dieser Serie finde ich es so cool, weil man halt selbst nicht weiß, welche Lügen und welche echt sind und man einfach die ganze Zeit so selbst mit überlegen kann und raten kann, wer ist jetzt echt und wer ist jetzt Fake und es macht super Spaß dann herauszufinden, ob das, was man selbst denkt, gestimmt hat oder nicht gestimmt hat. Diese Staffel sogar ist auch das erste Mal, dass sie zeigen einen Fake-Couple, wo sie zwei Leute, die sich wirklich nicht kannten, 24 Stunden Zeit haben, sich kennenzulernen und dann in die Villa zu gehen und als Couple reinzugehen, was auch nochmal so eine komplett neue Dynamik bietet, was auch super spannend und interessant ist, weil man jetzt mal weiß, ein Couple was fake ist und einfach sieht, wie diese sich in der Villa behaupten. Ich kann es nur empfehlen, True Love or True Lies auf der MTV-Seite kannst du alle Folgen der zweiten Staffel momentan anschauen, beziehungsweise halt alle Folgen, die jetzt rauskommen. Und sonst glaube ich immer um 21.15 Uhr äh, bei MTV im Livestream. Ist glaube ich, glaub ich Free-TV inzwischen, MTV. Was ich dann noch bei MTV momentan schaue, ist Are You The One. Ist auch eine Dating-Show, also bist du ähm, der eine. Ähm, die auch wieder ein komplett an. Äh, MTV hat so gute Dating-Shows, das ist nicht normal. Ähm, Wo es auch um, in Couples geht, beziehungsweise sind halt 16 Leute, die in eine Villa einziehen, welche vorher von verschiedenen Psychologen, Experten, etc. befragt wurden, sowie ihre Familie und Freunde und Ex-Partner und dann halt mit einer anderen Person gematcht wurden von den Experten, wo die sagen, die gehören perfekt zusammen und die alle in der Villa bezeichnen sich als beziehungsunfähig, aber die Experten meinen halt, okay, ein, es gibt einen Partner in der Villa für jeden, quasi der ähm, perfekt für den anderen ist und in der Sendung geht es halt darum, dass diese ganzen Mitbewohner, also diese 16 Leute, ihr Pendant ähm, finden und wenn alle Paare quasi richtig sind, wie sie die Experten, also am Ende der Sendung, alle Paare sich genauso gebildet haben, wie die Experten es vorausgesehen haben, bekommen sie alle zusammen eine Million Euro. Und ich finde dieses Konzept ist mal im Gegensatz zu anderen Dating-Shows mal anders, weil es halt hier nicht darum geht, dass einer gewinnt, sondern dass quasi alle gewinnen und einen Partner finden. Und das Besondere an dieser Staffel, also an der achten Staffel von dieser Sendung ist, dass in diesem Haus diesmal nur Leute sind, die auf alles stehen. Also die auf Männer, auf Frauen, auf andere, Leute, die sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, stehen. Und so quasi möglich, möglicherweise jeder, jede andere Person in dem Haus, quasi dein potenzieller... Partner sein könnte. Also es ist nicht so, dass es quasi acht Frauen und acht Männer sind und die sich nur untereinander ähm, daten, sondern es sind wirklich alle. Und es hat so eine krass andere Dynamik und sind alle so offen und so. Es ist einfach eine krass andere Welt. Und ich finde es super unterhaltsam, super spannend. Und ich bin gespannt, ob sie es endlich schaffen mit dem Paar. Ich glaube, die Chance ist relativ gering, dass man es das hinkriegt. Aber ist einfach super interessant, die Charaktere kennenzulernen. Und ja... Die letzte Reality-Show, die ich angefangen habe, wieder zu schauen, wo ich eigentlich nach 14 Staffeln gesagt habe, jetzt reicht's mal, aber jetzt kann ich nicht widerstehen, weil sie bei Sky Ticket verfügbar ist, was ich momentan abonniert habe, ist Keeping Up with the Kardashians. Das Leben von den Kardashians, von Kim Kardashians, von Chloe Kardashians, von allen Kardashians, wird in dieser eigens produzierten Serie, man muss ja auch immer wissen, dass die das selbst produzieren und sich selbst darstellen. Quasi wird man mitgenommen in ihren Alltag, ihre alltäglichen Probleme. Und es ist irgendwie so banal, dass es auch wieder interessant ist. Und ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Es ist halt einfach, man kriegt so einen Einblick in deren Leben. Und ich finde es einfach spannend. Es sind halt in der Geschichte Stars und ihren Problemen. Und es ist <lacht> eigentlich so banal und ähm, wirklich keine tiefe Unterhaltung. Aber ich finde es halt einfach unterhaltsam für zwischendurch. Kann man sich das anschauen. Da läuft momentan die 17. Staffel. Oh Gott, es gibt schon so viele. Ähm, die du bei Sky Ticket ähm, Entertainment Paket momentan schauen kannst und natürlich im E-Entertainment Amazon Channel, falls du den abonniert hast. So viel zu den Sachen, die ich im TV in den letzten Wochen geschaut habe, jetzt noch zu einer Sache, über die ich mich eigentlich schon ein halbes Jahr freue <lacht> und ich sehr froh bin, endlich über diese Serie sprechen zu können, nämlich meine Empfehlung der Woche, die seit 16. Oktober in Doppelfolge immer mittwochs bei Sky Atlantic läuft, nämlich Euphoria. Euphoria ist bisher dieses Jahr, glaube ich, echt meine Lieblingsserie, weil sie einfach unglaublich toll ist. Es ist eine Teenager-Serie, wo in acht Folgen das Leben von verschiedenen Teenagern aus einem Freundeskreis, beziehungsweise die alle an eine gleiche Schule gehen, gezeigt wird, porträtiert wird und im als Hauptcast oder als im Mittelpunkt der ersten Folge und auch weiterhin ähm, steht Rue, gespielt von Zendaya, einer Musikerin und Schauspielerin, die drogenabhängig ist und die auch so ein bisschen so der Narrator, also der Erzähler von der ganzen Geschichte ist, der jede Folge auch in zehn Minuten ungefähr immer quasi die Backstory von einem anderen Charakter erzählt. Und das Ganze ist so unglaublich gut verpackt im filmischen Sinne. Es fühlt sich an wie eine Stunde lang Musikvideo. Von den Farben, von den Einstellungen, von der Musik ist es alles so unglaublich aufeinander abgestimmt und krass gemacht. Und es ist so, als ob so ein Instagram-Filter über die komplette Serie gelegt wurde. Bloß perfektioniert, professionell. Und es ist so... Es macht so viel Spaß, diese Serie anzuschauen und es tut so viele Themen aufgreifen, die glaube ich Jugendliche in unserer heutigen Generation beschäftigen und es wurde auch wirklich gut umgesetzt. Man hat hier nicht das Gefühl, dass irgendwelche älteren Menschen sagen, ja, so sind die Teenager heutzutage. Nein, es wirkt wirklich authentisch, es wirkt gut, es wirkt harmonisch, der Cast ist so divers und unterschiedlich und es gibt so viele verschiedene Storystränge, die so unglaublich packend sind. dass Oh, ich feiere diese Serie. Ich habe sie damals im Original geschaut, als sie bei HBO rauskam, immer wöchentlich. Und jetzt läuft sie in deutscher Synchronisation bei Sky Ticket. Wie gesagt, immer zwei Folgen, ähm, jeden Mittwoch. Jetzt sind, glaube ich, inzwischen vier Folgen raus. Also es kommen jetzt noch vier. Also heute kommen wieder zwei. Und dann nächste Woche noch zwei. Und ich kann es euch allen nur ans Herz legen. Diese Serie ist ein Meisterwerk in Anführungsstrichen. Was man vom Ende halten soll, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich war da jetzt nicht 100% überzeugt, aber die Serie an sich ist es unglaublich wert, angesehen zu werden und ich finde, das ist so ein guter Spiegel von unserer Gesellschaft, auch wenn es äh, von unseren äh, teenager äh, generation auch wenn es teilweise natürlich übertrieben beziehungsweise nicht bei allen so extrem ist wie in dieser Serie, aber in so einer Serie wird halt viel extremer dargestellt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das alles irgendwo realistisch ist aber halt nicht so alles auf einem Haufen, in einem Freundeskreis geballt, aber es ist trotzdem super spannend, es werden so viele wichtige Themen aufgegriffen und es wird auch gut mit den Themen umgegangen, also es wird nicht fahrlässig irgendwie Drogen verherrlicht oder so, auch wenn der Hauptcharakter Drogenabhängig ist und natürlich Drogen feiert, aber natürlich auch immer die Schattenzeiten von den verschiedenen Sachen zeigt und so wirklich authentisch ist und einfach super viel Spaß macht zum Anschauen. Ja, so viel zu den ganzen Sachen, die ich geschaut habe. Jetzt machen wir noch einen kleinen Ausblick für nächste Woche. To be honest, ich habe eigentlich nur Sachen gefunden, die äh, bei Netflix laufen. Ich habe bei Amazon Prime mal reingeschaut, da habe ich nicht wirklich was gefunden, was ich nächste Woche schauen werde. Falls ich es doch schaue, werden wir es nächste Woche besprechen. Und bei Sky Ticket habe ich jetzt gar nicht geschaut, weil ich das wieder deabonnieren werde, <lacht> nach Euphoria. Also mal schauen, vielleicht schaue ich da noch was, aber dann werde ich euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Bei Netflix kommen dafür einige Sachen. Da kommt jetzt also heute schon die zweite Staffel von Pose, eine unglaublich gute Serie, die sich mit äh, Drag Queens glaube ich in den 80ern in New York beschäftigt. Die erste Staffel war schon unglaublich packend, ergreifend, schön gemacht, die zweite Staffel kommt jetzt auch. Ähm, sie ist nicht von Netflix original, sie ist von Fox, aber jetzt gibt sie halt die zweite Staffel komplett, sie ist gerade in Amerika durchgelaufen, komplett auf Deutsch bei Netflix. Was es ähm, auch ab Mittwoch gibt, ist eine neue Staffel von Queer Eye wo ähm, fünf stuhle leute ähm, immer so Makeovers für Personen machen. Also das heißt von Kleidung, von Wohnung, von dem Personal Life und die, halt zu denen so nach Hause gehen und probieren, denen zu helfen, sich zu entwickeln und ihnen was zurückzugeben, weil das oft halt Personen sind, die viel für die Community geben, aber nicht auf sich selbst achten. Da geht es viel um Self-Care und wie man halt so ein gutes, ausgewogenes Leben führt. Das gibt es auch noch bei Netflix ab heute. Was ab Freitag kommt, ist, ähm, wir sind die Welle, eine deutsche Netflix-Originalserie. Ich weiß gar nicht so viel über sie, sie sah ein bisschen rebellisch aus. Ich werde sie mir einfach anschauen am Freitag und werde dann darüber berichten. So wie auch ab, ich glaube, 1. November, ich glaube, das ist der Freitag, ähm, gibt es auch die dritte Staffel von Atypical, eine wunderschöne Serie, wo es um einen Jungen geht mit Autismus und wie der so seinen Alltag bestreitet. Alles in einer, in einer leichten Serie verpackt, also ist jetzt nicht so eine, die so... Super tiefgründig mit dem Thema, also geht schon tiefgründig mit dem Thema um, aber es ist wirklich nicht so super ernst, es ist so locker und irgendwie super toll anzusehen und ich kann es empfehlen, Atypical auch ab 1. November bei Netflix. Ja, das waren so die Sachen alle. Ich werde jetzt noch kurz besprechen, Serien, die ich im Englischen ähm, geschaut habe, die es nicht in Deutschland gibt momentan, beziehungsweise nur komplett auf Englisch. Falls du das nicht hören möchtest, bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören, ich hoffe wir hören uns nächste Woche wieder, du kannst den Podcast gerne abonnieren, um nichts zu verpassen oder den YouTube-Kanal, falls du es dir dort anhörst und ich hoffe wir hören uns nächste Woche wieder. Im englischen Bereich habe ich drei Serien geschaut, beziehungsweise ich habe jetzt angefangen ein paar Serien auch, ähm, die neuen Folgen immer auf Englisch zu schauen, Das heißt, so Comedy-Serien wie Young Sheldon und Mom schaue ich momentan halt wöchentlich, wenn sie in Amerika rauskommen, halt auf der offiziellen Senderseite. Da kann man die letzten Folgen immer kostenlos schauen. Halt mit englischem Untertitel. Darüber möchte ich gar nicht sprechen. Ich finde es auch schwierig, über solche Serien zu sprechen, weil die ja von sich aus immer gleich sind. Aber egal, ich möchte über drei Sachen sprechen, die ich angefangen bzw. komplett geschaut habe. Fangen wir mit einer Serie an, die ich wirklich toll fand, wo jetzt die zweite Staffel rauskam bei Sundance das ist, ähm, man kennt es glaube ich von dem Filmfestival, also ist ein großes bekanntes Filmfestival, die auch einen eigenen Sender haben und die Serie heißt This Close, also so nah und es geht in dieser Serie um Taubstumme, äh, beziehungsweise grundsätzlich geht es um einen, und einen Mann und eine Frau, die halt super gut befreundet ist, der Mann ist schwul und wie die beiden Taubstummen halt super enge Freunde geworden sind, weil sie beide Taubstummen sind und halt mit ihrem eigenen Leben zu kämpfen haben und halt der Taub St ähm, und halt, wie sie so ihr Leben bestreiten können mit ihrer, Anführungsstrichen, ähm, Behinderung. Und es ist eine unglaublich authentische Serie. Es sind acht Folgen, 20 Minuten, also nicht lange. Aber sie, sind, sie erzählen so eine schöne Geschichte über Freundschaft und Beziehungen und äh, was wichtig im Leben ist. Und super authentisch, super schön anzuschauen. Da ist jetzt die zweite Staffel raus, gibt auch schon der erste Staffel. kann sie nur empfehlen. Und ich muss ehrlich sagen, so 80% der Serie sind fast nur in Gebärdensprache, das wird natürlich alles übersetzt. Deswegen finde ich es auch noch weniger schlimm für mich persönlich, dass es auf Englisch ist, weil man sowieso Untertitel lesen muss und dann kann man auch den Englischen lesen. Und das ist eine wirklich schöne Serie. Was ich jetzt auch angefangen habe auf Englisch zu schauen, bei Hulu gibt es das, ist die neue Staffel von This Is Us. Da gibt es ja auch schon drei Staffeln, die es auch alle hier in Deutschland gibt. Wo sind die gelaufen? Ich glaube, die erste Staffel ist noch bei Pro 7 gelaufen, die zweite ist dann als Premiere in der Schweiz gelaufen und die dritte jetzt bei Six, ähm, wo einfach das Leben von einer Familie porträtiert wird in Amerika in verschiedenen Zeitabständen. Das heißt quasi, man sieht die Eltern, wie sie jung waren und wie sie alt waren und ihre Kinder und die nächste Generation, die springen immer so zwischendrin und jede Folge hat eigentlich meistens so ein emotionales Thema oder halt wie die verschiedenen Familienmitglieder mit verschiedenen Situationen in verschiedenen Lebensabschnitten umgegangen sind. Und da läuft jetzt die vierte Staffel in Amerika, also super gut angekommen, das ist ein super Drama. In Deutschland war der Hype nicht so groß, kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil es teilweise echt übertrieben ist. Sie drücken sehr auf die, Drüsen, auf die Tränendrüse, aber ich persönlich fand es immer ganz schön. Und in der vierten Staffel tun sie ein paar neue Charaktere einläuten, was sehr erfrischend ist und ich sehr gespannt bin, wie die sich noch entwickeln und das läuft auch jede Woche bei Hulu bzw. NBC. That's ist eine Hulu Original Serie, worauf ich mich eigentlich schon super gefreut habe, ist Looking for Alaska, basierend auf dem super bekannten, also ich habe sogar in der Schule gelesen, dieses Buch äh, von John Green, der auch Das Schicksal ist ein mieser Verräter oder Paper Town. Ähm, geschrieben hat und da kam jetzt auch die Serie zu dem Buch raus. Ich glaube, es waren 10 Folgen, ah, 40 Minuten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nach der ersten, noch in der ersten Folge abgebrochen. Ich werde es vielleicht noch fertig schauen oder weiterschauen, aber mich hat der Hauptcharakter einfach aufgeregt. Aber das ist ja oft bei so Sachen, die man als Buch gelesen hat, stellt man sich die Leute halt einfach anders vor und ich habe mir den Hauptcharakter einfach wirklich anders vorgestellt. Und ich komme nicht klar mit dem Hauptcharakter in der Serie. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich die Serie einfach abgeboren habe. Denn schlussendlich geht die Serie, bzw. das Buch, wer es nicht kennt, geht ähm, um ein Mädchen, was auf die Highschool geht. Und ich glaube, dann stirbt irgendwann. Und es geht halt immer so die Zeit vor ihrem Tod und nach ihrem Tod. Ähm, und es geht halt um Miles, quasi der Hauptcharakter, der so ein bisschen in Love mit ihr fällt. Nicht nur ein bisschen so richtig in Love mit ihr fällt und dann halt so um die Beziehung, die sie miteinander hatten und wie das halt alles so die Ereignisse so zusammenhängen, halt so richtiges Teenager-Drama, was ich persönlich eigentlich immer super gut fand, aber ich kam damit echt nicht klar und vielleicht gebe ich der Serie nochmal eine zweite Chance, aber wann das passieren wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn sie auch irgendwann in Deutsch rauskommt, vielleicht schaue ich sie mir dann nochmal an. Ja, das war's mit meinen ganzen Serien, die ich so geschaut habe. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Inspiration für Serien, die du vielleicht in der nächsten Zeit anschauen kannst oder sag mir gerne deine Meinung zu den Serien ähm, auf watchingsimon.de slash watchweekly. Dort kannst du gerne eine Nachricht für mich hinterlassen oder in den YouTube-Kommentaren oder also überall, wo man Nachrichten hinterlassen kann. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Watch Weekly. Oh, ich freue mich wieder, das wieder wöchentlich zu machen. Das ist irgendwie schön. Also abonniere den Podcast, falls du keine neue Folge verpassen willst und es war jetzt genug Werbung für diesen Podcast. Haut rein, hört rein, bis zum nächsten Mal.